0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Es wird früher dunkel, die meisten haben ihre Motorräder schon eingewintert, aber auf den Rennstrecken dieser Welt geht's nach wie vor heiß her. Damit Servus und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Ich bin die Kati und in den nächsten Minuten möchte ich euch ein kleines, aber nicht unbedeutendes Thema im Motorsport näher bringen. Nämlich, wie wichtig ist der Teamzusammenhalt in Bezug auf die fahrerische Leistung. Und dafür freue ich mich schon, Jochen Kiefer als Gast zu haben. Er ist Teamchef von Kiefer Racing und konnte 2011 den Moto2-WM-Titel mit Stefan Bradl einfahren, unserem zweiten Gast. Dieser wird uns erzählen, wie sehr ihm die Unterstützung der Kiefers geprägt hat, und was er im Laufe seiner Karriere dazu lernen konnte. Der dritte Gast ist der Österreicher Max Kofler, der von seiner Rookie-Saison in der Moto3-WM erzählen wird und darüber, wie sehr ihm sein Team beim Einstieg geholfen hat. Also dann, bevor es ins nächste Rennen geht, kommen wir gleich zu unserem ersten Gast, Jochen Kiefer. Ah. Servus Jochen, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Du meldest dich ja gerade aus Valencia vom Finale der Moto2 EM. Wie geht's euch denn da?
0: Ja, hallo, das ist korrekt. Es ist äh, okay, wir haben super Wetter hier. Wir haben 25 Grad und Sonne. Das ist also wahnsinnig toll noch jetzt für die, die Herbsttemperaturen, äh, die wir zu Hause haben. Aber äh, sportlich gut gesehen ist es im Moment ein bisschen schwierig. Äh, äh, Lukas ist jetzt seit zweieinhalb Monaten nicht mehr auf einer moto Tour gesessen und hat jetzt noch ein bisschen Probleme mit der Hand, mit der Verletzung und tut sich relativ schwer, mit dem Motorrad im Moment umzugehen hier auf der Strecke. Und jetzt haben wir gerade das dritte Training beendet und das hat sich leider mit einem Sturz verabschiedet. Von der Seite gibt es bessere Tage als heute, aber das ist auch kein Sport, gehört dazu.
1: Habt ihr denn dann auch ein Ziel für dieses Wochenende oder ist es erstmal einfach das Wochenende unter Anführungsstrichen genießen und das Finale genießen und dann äh, entspannt in die wohlverdiente Saisonpause gehen?
0: Ja, gut die Saison äh, hat spät angefangen und ist jetzt schon wieder zu Ende. Also es äh, war eh eine ganz kurze Saison von der Seite. Ähm, ja, Ich bin eigentlich nicht froh, dass es jetzt zu Ende geht, weil wir könnten jetzt noch gerade weitermachen. Aber äh, ja, natürlich, wir müssen jetzt schon planen wieder für nächstes Jahr und ja, muss auch machen. muss dann weitergehen. Also was man da auch machen wollen.
1: Ja, sind wir gespannt. Aber um zum Thema des heutigen Tages zu kommen, äh, Teamwork im Motorsport, das seid heißt, ihr ja vom... Mechaniker über dir als Teamchef bis zum Fahrer ja alle mit Leidenschaft dabei, egal äh, ob es gerade ja. gut läuft, ob es gerade nicht so gut läuft. Als Außenstehender kann man definitiv sehen, gerade bei euch kann man diesen Teamspirit, diese Passion spüren. Wie siehst du das mhm. als Teamchef? Würdest du das so bestätigen?
0: Das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Das habe ich mir auch schon immer, auf mein Bruder, immer auf die Fahne geschrieben, dass so ein äh, Grand Prix team oder auch ein Sportteam, egal ob es Grand Prix oder auch nationale Meisterschaften sind, Primär äh, ja, richtig funktioniert erst, wenn alle Leute an einem Strang ziehen und äh, dementsprechend alle motiviert sind. Und das Ganze jeder im Einzelnen, die Leute, von die, die Reisen machen, die in Lkw putzen, bis zum Fahrer, dass sie einfach an der Arbeit, die sie machen, auch Spaß dran haben. Und dann läuft es schon mal viel einfacher als äh, an der Pump.
1: Und ihr habt ja also wie, wie gerade angesprochen, natürlich mal eine schlechtere Saison und, oder mal eine bessere Saison gehabt, aber habt es ja dennoch nicht aufgegeben und viele Erfolge feiern können schon, allen voran ja zwei ja. WM-Titel. Äh, sprechen wir mal über den, den ersten, den Moto2-Titel mit Stefan Bradl 2011. Die Zusammenarbeit bei euch begann ja 2008 und da konnte man auch schon auf Anhieb merken, okay, das passt bei euch, die Chemie, die stimmt. Äh, war das ja. dann auch das Erfolgsgeheimnis, so wie du es jetzt auch angesprochen hast?
0: Gut, man äh, muss ganz klar sagen, wir sind 2008 mit Stefan Patel zusammengekommen. Die Harmonie war gleich da. Wir haben uns gut verstanden mit der ganzen Familie, mit, äh, mit Stefan. Und auch das hat top funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, das war das erste Jahr, in dem wir auch Werksmaterial bekommen haben und äh, dementsprechend auch gut aufgestellt waren. Die Jahre zuvor haben wir halt als Privatteam gekämpft, sag ich mal, mit stumpfen Waffen. Das war das erste Mal, wo wir dann auch wirklich Top-Material hatten, aber auch einen Top-Fahrer und sie hatten ein top klima Und da ging das ehrlich gesagt von 2008 bis 2011 zum WM-Titel mit dem Stefan sehr spielerisch und einfach, muss ich sagen.
1: Was war denn das Ausschlaggebende in der Zusammenarbeit mit Stefan, wo, wo ihr gemerkt habt, okay, ähm, das unterscheidet ihn von anderen Fahrern, da kann man wirklich mit dem hm. also das äh, Material des Freundes arbeiten? Das den wir mit dem
0: Stefan hatten, ist einfach, dass der Stefan extrem gut. Was auf dem Motorrad passiert und das den Mechanikern und den Technikern rüberbringen kann, was da passiert. Und die Techniker brauchen uns im Prinzip nur noch im recording zu vergleichen und so, äh, nachzuvollziehen und dann hat es jedes Mal wirklich übereingestimmt. Also, das ist, äh, ich habe jetzt schon viele Fahrer miterlebt, aber Stefan macht äh, die besten Aussagen auf dem Motorrad, was uns weiterhilft, weitere bessere Performance zu bekommen ich meine, nicht umsonst ist er jetzt im Moment auch Testfahrer bei Honda und macht da auch einen
1: Gibt es denn da auch manchmal den Moment, wenn es die Zeit zulässt und ihr mal einen Sonntag Zeit habt, schau ihr dann auch manchmal GP oder schaust du dann manchmal GP und erkennst in Stefans Stil so ein, so ein paar Sachen wieder, die er, die er früher auch schon so gemacht hat oder so hatte?
0: Ja, also ich gucke im Moment, eigentlich habe ich bis jetzt kein Grand äh, verpasst. Ich habe alles gesehen, alles war immer dabei. Und ja, der Stefan ist halt ein toller äh, äh, Arbeiter am Motorrad und ich sehe halt, dass mit Honda da jetzt, wo er jetzt mal ständig am Motorrad hält und viel Kilometer gefahren ist, dass es da jetzt auch nach vorne geht. Er ja, hat jetzt sehr hart für Alex Marquez gearbeitet und da geht es halt auch nach vorne. Das ist mitten Erfolg, was bei Alex gut geht, vom Stefan halt. Meiner Meinung nach. Muss ich
1: sagen. Also das sind doch schöne Worte. Ist doch sicher ein Kompliment. Ähm, gehen ja. wir mal weiter zum, zum zweiten Erfolg, zum zweiten großen Erfolg, den ihr feiern konntet, 2015 den Moto3-Titel. Äh, damals mit genau. Danny Kent. Äh, wie wie ist es denn da zu der Rekrutierung gekommen? War das eher eine Kopf- oder eine Bauchentscheidung oder, oder wie wie ging das vonstatten?
0: Wir haben äh, 12, 13, 14 Jahre wieder äh, keine große Budgets gehabt, konnten dann halt äh, dementsprechend nur zweitklassiges Material fahren und auch zweitklassige Fahrer äh, verpflichten. Also das war nicht so erfolgreich. Dann hat sich da was aufgetan mit Leopard, dass wir da ein paar Menschen gemacht hatten mit Leopard als Hauptsponsor und äh, waren in der glücklichen Lage, top Werkmaterial von Honda zu bestellen und auch Top-Fahrer zu bestellen oder beziehungsweise zu verpflichten. Und da hatten wir ja dann dieses in den Jahren äh, den Ono, den Vasquez und auch den Danny Kent. Und mit dem Danny sind wir ja dann Weltmeister auch geworden. Und äh, das war eigentlich, ähm, ja, wir hatten Gespräche mit vielen anderen Fahrern geführt und mein Bruder und ich kamen dann zu dem Schluss, dass wir mit dem Danny äh, das machen wollen, weil da auch direkt eine äh, menschliche Verbundenheit da war. Und ich habe heute noch einen top, top äh Verhältnis mit Danny. Also das, ist, äh, das war auch gleich gemerkt, ach, mit dem paar kann man zusammenarbeiten. Und das hat gut funktioniert.
1: Vor allem schön zu hören, dass der Kontakt jetzt nicht äh, irgendwie nach, nach Beendigung der Zusammenarbeit abgerissen ist. Nee, gar nicht. Das ist schön. Aber nee. ihr hattet ja auch äh, 2015, soweit, soweit ich das jetzt als Außenstehende mitbekommen habe, was man im Laufe der Saison mitbekommt und was man bei Interviews mitbekommt, hattet ihr ja 2011 wie auch 2015 mit Stefan, wie auch mit Danny das Problem. Am Anfang sind sie frei gefahren, haben Punkte gesammelt. Genau. Und als dann der Titel näher kam, waren sie so ein Wurde bisschen verkrampft. Ja. <lacht> haben sie vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht. Genau. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Wie, wie seid ihr denn dann im Team damit umgegangen? Seid ihr quasi einfach offen auf die Jungs zugegangen? So alle, hey, wir stehen hinter euch, macht mal entspannt. Oder, oder wie, wie löst man sowas?
0: Also ähm, wir haben versucht, den Druck rauszunehmen. Ähm, Gerade beim, beim Stefan. Damals ähm, hat er dann auch gemerkt, dass es immer schlechter und schlechter gelaufen ist. Und dann haben wir halt im Prinzip ganz normal weitergearbeitet, aber ohne ihm Druck zu machen. Und äh, schwer zu sagen, aber gut, ich, äh, es lag dann, äh, war ja war wirklich knapp. Und ich sag mal, auch wenn Marquez äh, das letzte Rennen noch gefahren wäre, wäre es auch sehr knapp geworden. Äh, aber egal, es ist, ist so passiert. Äh, ja. Und beim Danny war so, der hat in bis Aragon ist der komplett beigefahren hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass er Weltmeister werden könnte, ist dann äh, in, an dritter Stelle gestürzt, wollte in der letzten Kurve noch jemand überholen, wollte zweiter werden, ist gestürzt und dann kam er in die Box rein und dann haben wir gesagt, ach, guck mal, jetzt bist du gestürzt, äh, wärst du doch dritter geworden, hättest du noch elf Punkte gebraucht, wärst du schon Weltmeister geworden in Japan. Und dann hat er uns angeguckt mit großen Augen und, und ich, also, dann werde ich Weltmeister. Und dann hat es bei ihm einen Klick gemacht und hat gesagt, oh, elf Punkte, und dann hat, kam er jedes, bei jedem Rennen dann immer wieder an, hat gesagt, diese Punkte brauche ich nicht. Ah, ja. Und äh, da hat er dann zu viel überlegt. Dann war die, diese, diese Lockerheit, dieses freies Fahren war einfach nicht mehr da. Und dann hat er äh, sich selbst im Weg gestanden teilweise und wollte dann einfach nur auf Platzierungen fahren und dann ging das nach hinten los. Und dann war das nochmal richtig eng geworden, die ganze Geschichte. Und äh, noch dazu, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war dann kam dann auch Druck von, von Leopard. Und da hatten wir dann versucht, den, den äh, Danny wirklich aus, der, aus dem Druck rauszunehmen, und das hat dann auch zum Schluss noch funktioniert. Aber im Prinzip war es am Anfang die Lockerheit, dass er von Rennen zu Rennen gefahren ist und hat Spaß gehabt zu gewinnen. Und nachher hat er nur noch überlegt, wie werde ich jetzt Weltmeister?
1: Mhm. Und wie, wie kommt man da aus der? Wie bringt man ihn da aus der Denkweise dann raus? Sucht man einfach offen das Gespräch und sagt so, hey, Danny, komm. Ganz entspannt oder, oder wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, äh, wir haben es versucht halt mit einer gewissen Lockerheit. Ja, wir haben viele Späße gemacht, wir haben auch zwischen der Rennstrecke viel Ablenkungen gemacht, also was gar nichts mit Rennsport zu tun gehabt hat. Und, äh,
1: ja. Am Ende hat es funktioniert.
0: Es hat am Ende funktioniert, aber aber trotzdem sehr knappe Geschichte.
1: <lacht> okay. Aber seit 2015 ähm, konnte bisher der Titelgewinn noch nicht wiederholt werden, mit der Betonung auf noch. Derzeit, wie schon angesprochen, fährt ihr ja in der Moto2-EM mit dem Lukas, der ja auch letztens bei uns im Interview war. Und als Team habt ja. ihr auch schon mehrmals erwähnt, ihr steht hinter ihm. Vor allem zwischen dem ja. Wechsel von der Moto2-WM in die EM, äh, mit den ganzen Spekulationen, ja. in welcher Rennserie es weitergehen konnte damals. Ja. Der Sprung natürlich fiel nicht leicht, aber viele deutsche und auch internationale Fans standen ja auch hinter euch. Einfach weil man merkt, ja, genau. es ist kein Job, es ist eine Leidenschaft, die ihr da betreibt
0: ja nee, das stimmt also äh, mit dem Lukas hat man auch da war es so dass er äh, für 2019 beziehungsweise 2018 weil war ja schon zwei Rennen gefahren wo der Dominik Ecker ist, verletzt hatte und dann ist er als Ersatzfahrer gefahren und da haben wir schon gemerkt oh das ist, macht Spaß mit dem, mit dem Lukas zu arbeiten und äh, dann haben wir das auch dann für 2019 hingekriegt, dass wir das machen konnten und hatten aber auch einen Plan gehabt dass wir das nicht für ein Jahr machen wollten sondern wir mussten wollten gesagt, wir machen, ziehen das durch, dass wir das drei Jahre mit dem Lukas hinkriegen und dann kann es funktionieren. Und ähm, und dann äh, haben wir das durchziehen wollen und dann kam halt mitten im Jahr 19 halt der der Cut, äh, wo wir uns den den Platz für 2020 nicht mehr genehmigten hatten. Und äh, da war auch dann direkt beim Lukas die Luft draußen, weil für ihn war klar, äh, die Saison ist äh, Quasi für die nächste Saison hat er keinen Platz mehr und es wird schlecht. Und da ging auch seine Leistungskurve dann abrupt nach unten. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann trotzdem für, für 2020 jetzt wieder eine Lösung gefunden, dass wir äh, zusammen fahren können. Und wir versuchen auch jetzt für 2021 wieder eine Lösung zu finden, dass wir zusammenbleiben können.
1: Kannst oder besser möchtest du da einen kleinen Einblick geben, wie es nächstes Jahr eventuell mit Kiefer racing weitergeht oder welche Optionen im Raum stehen?
0: Ach, es ist, Im Moment, ganz ehrlich, habe ich äh, mehrere Optionen. Ähm, ob sie alle irgendwie spruchreich sind, also ich kann jetzt noch gar nichts sagen, aber wir werden, ich bin im Moment aufgestellt, äh, in, in, dass ich vielleicht was in der IDM mache, vielleicht was in der Europameisterschaft hier, wo wir jetzt sind, weitermachen, oder vielleicht auch in der, äh, in der, in der, in der, in der Richtung Superbike, Supersport, Weltmeisterschaft, habe ich ein bisschen Optionen von der Seite, kann ich konkret sagen, aber ich denke, dass was dass wir irgendwas Gutes wiedersehen kriegen können.
1: <lacht> Na, das klingt doch gut. Hauptsache wir, wir werden wieder was von euch hören und wir werden was von euch sehen. Ja, ich,
0: ich, <lacht> denk, ich denke ziemlich sicher. Ja.
1: Sehr schön. Und sag mal als letzte Frage an all die Fans, äh, egal ob Schweiz, Deutschland oder Österreich, die gerade zuhören. Was möchtest du denen zum Schluss ausrichten? Was möchtest du denen mitgeben?
0: Oh, einmal äh, in, in diesen schwierigen Zeiten, an denen man nicht auf die Rennstrecke kommt, da wir euch alles sehen, in, in Streams. Fernsehen und äh, Medien alles, was geht, anguckt, dass das hier weitergeht und ich hoffe, dass wir, dass wir äh, nächstes Jahr wieder alle Fans an der Strecke auch äh, begrüßen können und dass es wir irgendwann wieder zu normalen Umständen und Renn guten Rennsport wieder machen können und der normalen Voraussetzung.
1: Na, das auf Male. Das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Aber ich hoffe, ich, ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, dass das nächstes Jahr besser wird. Ja, ich auch. Ich <lacht> Sehr auch. schön. Na dann, Jochen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und noch Toi 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 in Valencia. Ja, vielen Dank. Kiefer Racing ist schon lange im Motorsportgeschäft, aber das alleine macht's nicht aus. Die Fans spüren und sehen, dass das gesamte Team mit dem Herzen dabei ist. Es ist der Mix aus Menschlichkeit und Professionalität, den sowohl Fahrer als auch Kollegen und Fans schätzen. Und die Tatsache, dass wir das auch im Jahr 2021 mitverfolgen können, ist zwischen all den Negativschlagzeilen in der heutigen Zeit doch eine echt gute Nachricht. Jemand, der noch nicht, aber bald in Valencia ist, ist Stefan Bradl. Er springt seit Marc Marques Verletzung in Jerez bei Repsol Honda ein und wird als Servus tv experte sehr vermisst. Zeit für ein Gespräch nimmt er sich natürlich trotzdem. Deswegen erstmal Servus Stefan. Danke, dass du da die Zeit genommen hast, vor allem jetzt zwischen den Rennen, wo du eigentlich Zeit zum Verschnaufen hättest. Wie geht's dir denn?
2: Ja, servus, äh, Kathi, mir geht's gut. Ähm, alles, ja, alles fit. Also, du sagst es, es ist eine stressige Zeit gerade, es ist unterwegs, aber ich freue mich jetzt auf das kommende Wochenende, wo wir frei haben und einfach mal nichts tun. Ein bisschen ausgiebig chillen zu Hause und äh, trainieren und vorbereiten für die ja den nächsten großen Auftrag mit den nächsten drei ja, aber sonst ist alles schön.
1: ich finde nichts tun und chillen klingt wirklich wundervoll aber nutzen wir mal die Zeit und blicken zurück. Beim Thema dieser Woche dreht sich ja alles um den Zusammenhalt im Team im Motorsport. Ich habe ja bereits mit Jochen gequatscht. Ab 2008 bist du ja mit ihnen in der WM an den Start gegangen und hast 2011 den Moto2-Titel knapp, aber verdient gewonnen. Und Jochen meinte, die Chemie hat gleich gestimmt bei euch. Wie blickst denn du auf die Zeit mit Kiefer Racing zurück?
2: Oh, das war eine sehr intensive Zeit und sehr, sehr schöne Zeit. Also, ich kann mich erinnern, ich war, das war 2007 in, äh, in Assen, äh, Mitte Juni irgendwann, bin ich, ähm, mit, der äh, Blue Sense Aprilia, die, die spanische Meisterschaft gefahren und, ähm, dann waren wir in Kontakt und haben, äh, geredet, weil der Stefan Kiefer wollte mir damals, ähm, dann das folgende Jahr 2008 in die Weltmeisterschaft einsteigen, er hat das beobachtet, er war schon immer auf der Suche nach deutschen Fahrern und ja, dann haben wir uns da zum ersten Mal getroffen, ge kenn ge gekannt haben wir uns schon ein bisschen länger, ähm, aber trotzdem war das erste intensive Gespräch da, zusammen mit meinem Papa und ähm, da hat einfach von Anfang an die Knie gestimmt. und äh, ich kann mich erinnern. Ich bin, äh, Wir haben dann den Vertrag, den Vertrag dann ziemlich bald dann auch abgeschlossen und habe mich super drauf gefreut. Ich bin die letzten äh, WM-Rennen 2007 dann noch mit Aprilia gefahren mit dem Bluesen-Team und habe da recht gut abgeschnitten. Aber wir sind eigentlich die meiste Zeit oder ich bin die meiste Zeit dann schon beim bei Kiefer-Team abgehangen, weil ich mich so gefreut drauf habe, dass wir zusammen dann in die Saison starten. Sind zum Beispiel in Malaysia am Strand gefahren und äh, haben da schon sehr viel Zeit miteinander verbracht und habe halt direkt gemerkt, ähm, ja es, äh, es passt. Ich habe mich riesig drauf gefreut und als wir dann 2008 gestartet sind, hat es ja direkt alles geklappt. Ich habe mich super wohl gefühlt. Es ähm, hat alles äh, sich einfach so so schön Ich habe Deutsch reden können im Team äh, und es war ja, es hat alles gepasst. Und wir haben das erste Rennen dann schon auf dem Podium beendet in Katar mit, äh, mit Platz 3. Und ja, das war schon eine ganz, ganz tolle Zeit. Mit dem Abschluss dann 2011, als wir Weltmeister geworden sind zusammen, ähm, war, ich glaube, die beste Zeit in meiner, in meiner Karriere bisher. Ähm, in Sachen, ja, freundschaftliches Verhältnis, trotzdem professionell zusammengearbeitet. Das war eine sehr intensive Zeit und auch mit dem mit Jochen und Stefan Kiefer habe ich eine sehr, sehr enge Freundschaft gehabt. Und äh, ja, deshalb hat mich der Tod von Stefan Kiefer dann auch äh, 2017, ich glaub, das jetzt, ja, müsste vor ein paar Tagen gewesen sein, äh, ziemlich getroffen. Und äh, aber trotzdem, ja, ich stehe nach wie vor gut in Kontakt mit Jochen und mit der Family. Also die Verbindung ist nach wie vor sehr, sehr gut da und ich habe schon mal im ein paar Interviews habe ich erwähnt, dass ich in der Zeit bei Kiefers, ich bin zu denen gekommen, da bin ich 18 geworden und auf dem Zoo spricht man ja schon, dass die Jungs oder die Männer ein bisschen später erwachsen werden, aber in der Zeit, als ich äh, von 2008 bis 2011 bei den Kiefers war, also die vier Jahre, 8, 9, 10, 11, ähm, bin ich vom bayerischen Burr. Mann geworden.
1: <lacht> ja gut, aber der bayerische Bur bist du so im Herzen natürlich immer noch. Aber wenn du schon ansprichst, bei Kiva hat es gepasst zwischen professionellen Arbeiten und doch einem freundschaftlichen Verhältnis. War denn da auch der Rückhalt im Team ein großer Faktor ähm, 2011, dadurch, dass ja zu Beginn der Saison alles etwas leichter lief und die letzten paar Rennen doch schwieriger waren? Denkst du, dass da der, der Rückhalt... Ausschlaggebend war, dass du dich wieder fokussieren konntest und die die letzten wichtigen Punkte sammeln konntest?
0: Also, es war
1: erst
2: einmal so, dass ich dann auch angefangen habe, ähm, alleine zu reisen und ähm, auch die, die, ganze, die ganze Rennerei selber mal in die Hand genommen habe. Also, ich habe natürlich, mein Vater war ja äh, Förderer und hat mir da das Ganze äh, viele Türen aufgemacht in, in, im Rennsport, speziell als es dann in die Weltmeisterschaft ging. Mhm. Aber ich habe dann selber angefangen zu lernen und da haben mir die Kiefer ähm, auch viel abgenommen, weil 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 ich nicht mehr diesen Drang gehabt habe, meine Familie um mich zu haben. Also ich habe gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen und da hatten mir Stefan und Johann Kiefer halt einfach auch viel Rückhalt gegeben und das Ganze ähm, für mich einfacher gemacht. Und als es natürlich dann um den WM-Titel ging zum Ende der Saison 2011, da war es schon so, dass ich ja, aber das, da kommen viele Faktoren dann zusammen. Also äh, Speziell der Kopf macht dann natürlich äh, so äh, kleine, der spielt eine kleine Streiche. Als äh, die letzten Rennen dann waren und es knapp war, da fangst du natürlich an, okay, du fährst jede Runde, überlegst und so weiter. Aber am Ende haben wir uns dann doch zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir haben eine tolle Saison bis jetzt, jetzt schauen wir einfach, dass wir das Beste rausholen. Und ähm, ich kann mich erinnern, das war in Australien, ich weiß nicht wie sie Rennen, da war noch Malaysia und Valencia, da waren drei, drei Rennen vor Schluss, haben wir echt äh, uns zusammengesetzt am Samstagabend und haben gesagt, hey, wir können ja auch total stolz sein auf das, was wir erreicht haben und äh, wir brauchen jetzt keinen Druck machen. Äh, und das hat mir einfach ein bisschen geholfen. Es war zwar trotzdem, du willst natürlich, wenn du schon so knapp vor dem Ziel, dass du schon ewig gehabt hast, Weltmeister zu werden, war der Druck immer da. Der, der ist abends mit dir ins gegangen und du bist der dazu direkt wieder aufgewacht Aber das Gespräch war gut und ich habe immer gewusst, dass die hinter mir stehen. Und das hat sicher einen großen, großen Anteil an, der, an, an dem WM-Titel.
1: Das ist doch schön. Und am Ende eben, wie du sagst, hat es ja geklappt. Der Titel ist jetzt deiner, ist jetzt eurer. Und, äh, aber in den Jahren danach hattest du ja natürlich äh, wie jeder in seiner Karriere mal bessere, aber auch mal härtere Jahre und du hast verschiedene Teamstrukturen von innen gesehen. Und na klar, manchmal ist man gestresster, manchmal entspannter. Die italienische Mentalität ist anders als die japanische und nochmal anders als die deutsche. Aber insgesamt warst du schon mal in einem Teamgefüge, wo du sagst, du hast dich menschlich gesehen einfach, einfach unwohl gefühlt?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf die Dauer da ein bisschen unempfindlicher wird und da abhärtet. Ich glaube, das ist auch altersbedingt. Ich äh, habe und, und von auch von der Erfahrung her lernt man natürlich viele Charaktere kennen. Ähm, in der Zeit, als ich bei Kiefer war, war das natürlich sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend. Aber je älter das du wirst und so und je erfahrener und viele Nationalitäten auch kennenlernst, desto einfacher kannst du das quasi ausblenden. Es gibt ganz verschiedene Arbeitsweisen und das 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 macht das das lerne ich auch nach wie vor immer noch kennen, aber ich sage mal so, wenn, wenn das Motorrad immer gut vorbereitet ist und man sich auf die Leute verlassen kann, das ist das ist das ja, Wichtigste. Dennoch versuche ich schon immer einen guten Kontakt und einfach auch ein freundschaftliches Verhältnis zu meinen Mechanikern, zu meinen Ingenieuren und so weiter zu haben, weil mir das einfach ein bisschen mehr Ruhe gibt. Und da ist es, glaube ich, auch mh, so wie im normalen Leben. Mit manchen Leuten kommt man ein bisschen einfacher und besser zurecht. Da passen die Sympathien. Und mh, mit manchen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Und äh, ja, man muss einfach sich professionell behalten. Es ist ganz normal, wie wenn man da auf, auf, auf die Arbeit geht und, und, und versucht, einfach das Beste draus zu holen. also ich äh, habe natürlich die Erfahrung gemacht, als ich 2015 äh, bei Forward der unterschrieben habe, da habe ich schon gemerkt, dass das ein anderes Arbeitsverhältnis oder ein anderes Arbeitsumfeld ist, als ich das ähm, bisher gekannt habe. Ähm, aber ja, man es ist immer so ein Lebensabschnitt. Da nimmt man einfach die Erfahrung mit, die man gesammelt hat und und kann damit dann für für die Zukunft besser umgehen und das einsortieren. Aber Grundsätzlich ist es aber auch, glaube ich, bei jedem Rennfahrer so, den, äh, auf einem sehr hohen Niveau versucht man schon, äh, die Leute um sich zu haben, die einem ein angenehmes Gefühl geben und man mit denen man gut zurechtkommt. Weil das ist einfach so ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre. Äh, aber ich habe das Gott sei Dank eigentlich in meiner Karriere sehr, sehr häufig gehabt, dass ich ein sehr schönes und ähm, angenehmes Klima in, in der Box hatte. mit mit netten Leuten um mich herum.
1: Ja, das klingt doch klingt gut und ich hoffe, dass das auch natürlich weiterhin so bleibt. Jetzt bei HRC bist du ja sehr geschätzt, bei uns natürlich auch, aber bei uns äh, steigst du leider nicht auf dem Bike, da geht es leider nicht. Ähm, bei, bei HRC trägst du viel zur Entwicklung bei, auch wenn der Saisonbeginn natürlich jetzt eher schwieriger lief. Aber wie läuft bei euch denn das Teamwork? Da du ja jetzt gerade auch als Werksfahrer an den Start gehst, nicht als Testfahrer, aus dir ja jetzt teilweise andere Leute um dich rum als sonst. Ist das korrekt?
2: Ja, ähm, vor allem, es das hat, das hat sich auch immer in den. Ich bin jetzt drei Jahre HC-Testfahrer und das Testteam Test hat sich immer ein bisschen verändert. Da gibt es dieses japanische Rotationssystem. Es kommen und gehen immer oder relativ schnell viele Ingenieure äh, und es kommen auch wieder, die neu angelernt werden. Ähm, das ist relativ. Ähm, normal in, in der japanischen Mentalität, weil die sehr viel, ich weiß nicht wieso, die haben ein Rotationssystem, wo die Leute dann immer von einer ähm, Abteilung in die nächste wandern und ähm, ja, man 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 lernt da immer wieder neue Leute kennen und die die arbeiten natürlich auch ganz anders. Aber ähm, wir haben uns jetzt da ein sehr sehr gutes Test Team und die Struktur geschaffen, die sehr sehr gut ist. Wir sind da auch einige Deutsche. Und ähm, nein, da habe ich natürlich eine andere Angehensweise als jetzt als äh, Werksfahrer, äh, um, um um Punkte zu fighten oder oder permanent die Saison zu bestreiten, wobei ich ja momentan gerade beides mache. <lacht> Aber ich, ähm, wie gesagt, habe damit gelernt, äh, umzugehen und es ist nach wie vor immer ein bisschen eine Challenge, dann neue Leute ähm zu verstehen, speziell wenn es natürlich nicht in der eigenen Landessprache ist. Äh, man muss da schon auch äh, das wenn man die Eindrücke, die man jetzt speziell bei einem Entwicklungsmotorrad hat, wenn man die wiedergibt und wenn man wenn man sieht, äh, was die alles notieren und welche, welche ganzen Informationen die aufschreiben, ist es mir schon auch wichtig, dass ich äh, dass das nicht verpufft, dass das einfach auch äh, Anklang findet und dass das dass es nicht nutzlos irgendwie im Computer eingetippt wird und dann äh, nichts mehr passiert. Und da ist äh, schon auch Leute dabei, die mir das Ganze auch ein bisschen äh, nachverfolgen, ob auch das Ganze Sinn gehabt hat, weil durch das japanische Rotationssystem geht dann natürlich auch ein bisschen was manchmal verloren. Ähm, aber da haben wir ganz gut jetzt äh, die Richtung gefunden und ja, aber es ist wichtig, verschiedene Nationalitäten im Team zu haben, dass nicht alle Spanier sind oder nicht alle Italiener oder nicht alle Deutsche, weil dann, ähm, wie soll ich sagen, dann bleibt ein bisschen so die, die Spannung drin und ähm, dieses, dieses ja, zielführende Arbeiten ist ein bisschen leichter.
1: Na klar, und solange alles bei jedem richtig ankommt, dann, dann kann es hoffentlich nur gut gehen. Man merkt ja auch bei dir, du hast reingefunden, ihr seid auf dem richtigen Weg wenn du jetzt diese Saison zu Ende fahren kannst, was wäre denn theoretisch möglich? Oder, oder besser gesagt, was hast du dir denn selbst als Ziel gesetzt noch?
2: Ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass wir halt weiterhin in, solide in die Punkte fahren. Ähm, es ist nach wie vor so, dass wir natürlich auch beides ein bisschen verbinden ähm, und äh, unter Rennbedingungen neue Teile ausprobieren. Äh, wir wissen, dass wir ähm, nicht ums Podium fahren werden. Also das ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Würde mich natürlich freuen, wenn es so wäre. Aber ich habe mich jetzt ganz gut reingefunden. Es war anfangs sehr schwierig, weil wir natürlich äh, von Null auf auf Vollgas gestartet sind und äh, ich war dann den Rennrhythmus in dem Sinn auch nicht mehr gewöhnt. Vor allem so Schlag auf Schlag. Aber ähm, ich glaube, dass wir jetzt in der richtigen Spur sind und haben die letzten Rennen gezeigt, dass wir eine klare Steigerung erzielt haben. Da bin ich sehr happy drüber und ich hoffe, dass wir die in einer ähnlichen Art und Weise wie bisher dann auch fortführen können, weil ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben und ich selber merke auch, dass ich wieder ganz gut reinkomme, dass ich dieses, dieses diesen Rennrhythmus, dieses Rennwochenende wieder so angehe wie damals, wie FIFA unterwegs war und das, das kommt jetzt wieder und da äh, bin ich happy drüber und hoffe, dass wir die nächsten Rennen natürlich auch dementsprechend in die Punkte starten oder in die Punkte ankommen können, vielleicht Top 10, wobei das natürlich schon ein hochgestecktes Ziel ist, wenn du dir anschaust, was momentan wie das Level ist äh, in der Mode, Das ist schon auch ähm, extrem brutal. Also wenn du dir die Zeitenliste anschaust, bist 0,8 hinter der Spitze, aber trotzdem bloß auf Platz 14 oder 15. Das ist schon sehr, sehr krass, aber für alle alle momentan so und äh, ja, bin schon irgendwie stolz, momentan auch so, so gut dabei zu sein für meine Verhältnisse.
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall sein. Bei uns sind die Daumen natürlich gedrückt. Du weißt eh, dass wir dich finden, sobald du am Grid stehst. Ähm, vor allem mit, mit Alex und Bruggy und dem Titel des besten Testfahrers. <lacht> Hoffen wir natürlich, dass du noch Punkte sammelst. Aber jetzt als letzte Frage, wenn wir jetzt schon darüber quatschen, dass eben diese Mischung aus Job erledigen, Umfeld zufriedenstellen, sich selber aufs Umfeld verlassen können, natürlich schwierig ist, natürlich in jedem Job, aber hier, wo man sich in jeder Session quasi in Gefahr begibt, nochmal mehr. Gibt es denn da einen Ratschlag, den du jungen Fahrern mitgeben möchtest? Egal in welcher Rennserie sie fahren, deutschsprachige Fahrer, was, was könntest du ihnen mitgeben?
2: Gute Frage, ich bin selber gerade dabei, so ein bisschen den Nachwuchs im deutschsprachigen Raum ein zu beobachten und vor allem zu schauen, ob und was so da nachkommen könnte. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich möchte mir da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern, was da so, was da so denn möglich sein könnte. Aber ehrlich gesagt, ist es immer schwierig und vor allem die, das hat mir auch mein Papa oft äh, erzählt weil die Jungs oder ja in dem Alter das ist immer sehr da musst du da musst du eigentlich relativ konstant dabei sein es ist nicht das ist nicht getan wenn du einen Ratschlag gibst und sagst hier probiere das mal so aus äh, zu versuchen äh, das ist schon eher mehr hat es mit 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 an der Hand nehmen und und betreuen zu tun äh, also ein Salopper Ratschlag fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht ein. Äh, es ist schon wichtig, weil speziell im deutschsprachigen Raum haben wir momentan eher Aufholbedarf. Ich sehe das in, im Rookies Cup und, und generell in Italien und Spanien wird da deutlich besser ähm, Nachwuchsleistung oder Nachwuchsarbeit gemacht. Da, da haben wir Aufholbedarf und deshalb möchte ich da jetzt, ich kann da jetzt, ehrlich gesagt, auch gar nicht, wirklich einen Ratschlag geben, sondern möchte mir das ja aus nächster Nähe in Zukunft mal anschauen und, und vielleicht versuchen, da ein paar Leute ausfindig zu machen, indem man dann peu à so immer am Rennwochenende oder so mal ein bisschen über die Schulter schaut und dann bei aktiver Gelegenheit dann Tipps geben kann. Das ist eher, glaube ich, hilfreich in meiner Ansicht.
1: Aber ich finde, das klingt doch gut und vor allem hast du ja wie ich gehört habe, so ein paar Fernseh-Connections, wo man dann vielleicht auch eine Plattform bieten kann, wenn, wenn jemand den Sprung schafft?
2: Das ist richtig, ja. Also es, die Möglichkeiten sind da. Ich äh, möchte mich da auch in Zukunft ein bisschen einbringen, aber jetzt auch noch nicht zu so viel preisgeben, weil es halt momentan erlaubt mir die Zeit nicht, dass ich gerade da äh, mich jetzt äh, voll drauf fokussiere, aber es kommen bestimmt auch wieder ruhigere Zeiten über den Winter und dann schauen wir, was nächstes Jahr sicher gibt.
1: Na, wir sind definitiv gespannt. Wir werden das ein so bisschen, ein bisschen verfolgen. Vielen lieben Dank für den kleinen Einblick auf jeden Fall. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für den Podcast und für die nächsten Rennen natürlich. Wie gesagt, wir sind ja natürlich mit dabei, aber trotzdem toi 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 und alles, alles Gute.
2: Dankeschön, Spaß gemacht. Bis dann. <lacht>
1: Ihr habt es gehört, da kam wohl noch viel auf den deutschsprachigen Motorsport zu. Nachwuchs gibt es da derzeit leider wenig, doch ein paar Fahrer schaffen es doch in die WM. Wie zum Beispiel der Österreicher Max Kofler, der sich in seiner Rookie-Saison in der Moto3 befindet. Das heißt, dass er noch viel lernen muss. Aber auch hier ist das Team eine große Stütze. Aber Max, erstmal Servus. Schwierige Saison bisher. Jetzt gerade befinden wir uns zwischen den Spanien-Stops. Es ist jetzt ein Wochenende Pause zwischen Aragon und Valencia. Aber laut Instagram bist du immer noch in Spanien oder schon wieder in Spanien, korrekt?
3: Ja genau, ich, ich bin jetzt schon in Valencia da an der Rennstrecke. Das Wochenende ist die, die TV da, wo ich mein Bruder in der, der Superstock 600 fährt, in der Europameisterschaft. Und ja, ich bin da diesmal ein bisschen als Riders-Coach und gehilfe dabei.
1: Na, aber schön, dass du da die, die Familie unterstützt, die ja im Gegenzug natürlich auch für dich da ist. Vor allem bei dir ist es ja nochmal ein, ich nenne es mal, Stückal extra mit der Motorsportleidenschaft in der Familie. Aber auch das Team bzw. der Zusammenhalt im Team ist ja sehr wichtig. Wie sieht es da bei dir aus? Wie ist die Situation bei dir mit Chip Green Power?
3: Ja, bis, bis jetzt war, war das Verhältnis eigentlich immer sehr gut, es war keine keine, keine Themen geben, wo wir sich nicht einig waren so richtig oder es hat nie Streitpunkte geben. Oder mit meinem Teamkollegen zum Beispiel verstehe ich mich extrem gut, was, was für mich wirklich hilfreich ist, weil ich einfach immer wenn habe mit Erfahrung neben mir, wo ich fragen kann, wie funktioniert das, wie geht das, was mir immer hilft. Und ja, ich glaube, dass das einfach die ganze Zusammenarbeit ein bisschen entspannt wann das Klima in der Box ganz gut ist.
1: Aber da erst mal reinzufinden, also am Anfang der Saison, wo die WM ja quasi stillstand, hattet ihr da Kontakt? Konntet ihr da schon diese, diese Teamzusammengehörigkeit irgendwie aufbauen?
3: Ja, also es, es war jetzt halt so, dass ich das erste Mal getroffen habe, die Leute vom Team, wie es bei KTM war und mein Motorrad aufgebaut haben. also wie mein Motorrad das erste Mal. Äh, gebaut worden ist. Da habe ich es hab besucht, wie sie es da zusammenbaut haben. Da habe ich einmal ein bisschen kennengelernt. Sie sind auch dann noch zu mir haben ins, ins Gasthaus, wo meine Eltern gekommen ist, haben da äh, natürliche Schnitzel gegessen. Und da haben wir dann das erste Mal zusammen gesessen. War, war sehr angenehm, gleich von Anfang an. Und Natürlich haben wir eine WhatsApp-Gruppe mit dem Team, wo wir dann einfach Kontakt hat und immer wieder ein bisschen was einschreibt, dass man ja, eben wie gesagt im Kontakt bleibt und sie vielleicht am Anfang ein bisschen kennenlernt.
1: Das ist sehr wichtig. Schnitzel geht immer. Sehr gut gemacht. Aber würdest du denn mal den, den Zuhörern erklären, wie das da für dich abläuft an einem Rennen Wochenende? Mit wem hast du da am meisten Kontakt im Team? Mit wem eher weniger? Wie, wie, wie ist das für dich?
3: Ja, am meisten Kontakt an so einem habe ich mit meinem Crew-Chief und mit meinem Data-Guy, also mit, mit dem Javi, das ist mein, mein Crew-Chief, der, der immer so ein bisschen entscheidet, was wir machen, in welche Richtung gehen wir vom Fahrwerk, was was glaubt er ist am besten, wie man das so verbessern können, mit dem ich spreche, was ich für Reifen fahre, was ich für Strategie mache. Und äh, der Julian ist mein, mein Data-Guy, mit dem verbringe ich sehr viel Zeit gemeinsam vor dem Computer, wo man Daten analysieren, wo man sich Sachen anschauen, wo man war wo er mit ihm dann trotzdem nur über die Strategie spricht, also ich vielleicht da verschiedene Meinungen habe oder vielleicht dieselbe Meinung nur mehr. her. Und ja, also mit ihm habe ich am meisten Kontakt, dann kommt schon der Darren, der Teamkollege, mit dem verbringe ich sehr, sehr viel Zeit im, im LKW, wo man sich einfach unterhalten, austauschen, Geschichten verzöhnen oder über Fahren reden. Und ja, dann wir ja schon die Mechaniker, mit die mit denen hab ich habe nicht ganz so viel zum da. Mit denen rede ich halt teilweise einfach so zum Spaß beim Essen mal oder einfach über, nicht über Motorsport zum Beispiel. Und ja, dann mit dem Teamchef habe ich auch nicht so viel Kontakt am Wochenende. Der ist meistens ein bisschen beschäftigt. Und ja, man, das, das war schon wieder mein Team.
1: Ja, und man merkt es auch meistens gut drauf, wenn gerade nicht eine extrem stressige Situation herrscht und man euch in, beziehungsweise Corona-konform natürlich vor der Box besucht, merkt man, das funktioniert, da ist gute Stimmung.
3: Ja, ich glaube, da ist natürlich der, der deren Gold im Team, der, der bringt da extrem viel Ruhe ein. der ist da ganz entspannt, aber ich versuche auch immer, dass ich, dass ich ruhig bleibe im Team und dass das halt es ganz ganz gut abläuft und natürlich, glaube ich, spielen auch gerade ein bisschen die Leistungen von, vom Darren dazu, dass das Team ein bisschen entspannter ist. wir wenn jetzt von beiden Fahrern halt nicht die, die Top-Ergebnisse kommen würden, dann, dann glaube ich, ist das Team ein bisschen angespannt. Es ist jeder angespannt, warum es nicht funktioniert, warum geht es nicht. Und man, wenn man halt einen Fahrer hat, der was Top-Leistung bringt, äh, ist das Team schon mal ein bisschen entspannter. Und wenn der zweite Fahrer auch... Äh, ja, Manchmal wieder gute Schritte macht, wo man zufrieden sein kann. Dann ist dann alle super happy und das Ganze, die Box ist gut aufgelegt und man hat dann Spaß.
1: Ja, wenn du es gerade ansprichst, ganz blöde Frage. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Aber man sieht ja sehr oft im, im Worldfeed, im TV, dann diesen Umschnitt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrer stürzt oder wenn nicht die Performance abgerufen wird, die eventuell vorher gewünscht war, sieht man dann einen Umschnitt in die Box, wie das Team darauf reagiert. Fahrerseitig, wie ist es für dich, wenn du wieder in die Box zurückkommst nach zum Beispiel einem Sturz? Brauchst du da erstmal einen Moment für dich oder, oder geht es da gleich ins Debrief und, und wie reagiert das Team dann immer auf das Ganze?
3: Naja, es, es kommt halt immer darauf an, wenn man stürzt oder was war, warum ist man gestürzt? Ich, ich glaube, zur Zeit jetzt in der Rookie-Saison, wo man einfach viel lernen und viel probieren muss, wenn da ein kleiner Sturz im Training passiert, weil man einfach Sachen probiert hat, weil man irgendwo nachfahren wird, wo man vielleicht noch nicht in der Lage ist, dazu ist, dass man da nachfährt, dann sagt das Team natürlich nichts. Und ich glaube, sie sind meistens auch froh, wenn sie jetzt sehen, es ist ein kleiner Sturz passiert, ich habe mich nicht verletzt. Aber sie sehen, ich, ich push, ich probiere es, ich, ich bin am fighten. Da ist einer so ein kleiner Sturz, kommt nicht egal. Da sagen sie, sie das Motorrad wieder her, da sitzt sie drauf und passt wieder raus. Ich meine, auf der anderen Seite von der Box, beim Darren, waren es dann, schau mal, so, so kurze Momente, wo, wo das Team halt dann nicht mehr so happy war. Wenn es jetzt, schauen wir hintereinander in die letzten oder dreimal hintereinander in den letzten zwei Runden weggeschmeißt, in einer aussichtsreichen Position, wo es ums Podium ist, da, da sind sie im ersten Moment nicht so happy. Aber im Endeffekt weiß ja jeder, dass man das nicht jetzt hat und sie verstehen dass man pushen und dass man deswegen stürzen. Und von dem her wird nie wär, wär besser, wenn man da jetzt stürzen und es wird immer so sein, dass man das einfach analysiert und ja, schaut, dass man daraus lernt.
1: Ja, man arbeitet ja auch auf ein gemeinsames Ziel hin und da was daraus lernen zu können, ist dann natürlich auch wieder positiv. Aber apropos gemeinsames Ziel, uns stehen ja noch drei Rennen bevor, bis zur wohlverdienten Winterpause. Was hast du dir selbst vorgenommen? Was möchtest du in den nächsten drei Rennen noch, noch für dich mitnehmen oder für dich erreichen?
3: Ja, ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich so viel wie möglich von den letzten drei Rennen mitnehme. Falls nächstes Jahr nochmal weitergeht in der WM, ist es natürlich sehr hilfreich, dass also einfach nur zu lernen ähm, ja, Ich möchte auf jeden Fall nur ein, ein paar Schritte machen und ja, es weitergeht so gut wie möglich für die nächste Saison vorbereiten.
1: Okay, na dann hast du meine letzte Frage schon beantwortet, wie es 2021 weitergeht. Aber nachdem das ja noch unklar ist, gibt es zumindest schon einen Anhaltspunkt, wann wir Näheres erfahren werden?
3: Ah, uh, kann ich jetzt noch nicht sagen, wann wir wann das uh, bekannt geben. Uh, ich hoffe natürlich, dass es in der, in der WM weitergeht, aber ich kann soweit noch nichts sagen dazu. Ich uh, mache das mal die Verbrauchsverhandlungen im Hintergrund. Ich versuche einfach, dass ich am da bestmöglich Hilfe und mein Bestes immer gebe. Und dann werden wir sehen, wo wir nächstes Jahr fahren.
1: Na dann drücken wir mal die Daumen und schauen, was passiert, wenn es dann soweit ist. Wir wissen, wo wir dich finden, du weißt, wo du uns findest. Bis dahin auf jeden Fall erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für deinen ja. Bruder und für dich nächste Woche dann alles, alles Gute in Valencia.
3: Dankeschön, danke. Ja.
1: Drei schöne Gespräche und drei ganz ähnliche Sichtweisen, die meiner Meinung nach so ein bisschen was über die deutsch-österreichische Mentalität und Arbeitsmoral aussagen. Wie jeder, der in einer anderen Branche arbeitet, haben auch Mitarbeiter und Fahrer im Paddock mal schlechte und mal bessere Tage. Mit dem einen Kollegen, klar, versteht man sich besser, mit dem anderen mal weniger gut. Aber vor allem in diesem Umfeld, wo sich die Piloten Session für Session auf ein Motorrad schwingen und teilweise mit über 300 km/h an einem vorbeiziehen, ist Vertrauen wichtig. Vertrauen, dass die Mechaniker sauber gearbeitet haben. Vertrauen, dass das Team an einem glaubt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und vor allem Vertrauen in sich selbst. Und allen voran ist so dieser kleine Funken Hoffnung schön, den man bei allen Gesprächen raushören konnte, dass die deutschsprachige Motorradrennsportgeschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben wurde. Deswegen warten wir mal ab, was passiert und werden laut, wenn es passiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr wieder bei Servus TV einschaltet. Kommendes Wochenende, dem 7. und 8. November, live aus dem MotoGP Paddock in Valencia. Wir hören uns wieder in drei Wochen am Donnerstag, kurz vor dem Finale in Portimao. Bis dahin, bleibt schräg, Servus.